1: Alors, on est de retour à la hausse sur le col, à la colline, excusez-moi, et euh, on s'entretient maintenant avec Jean-Louis Fortin, euh, qui est chef du bureau d'enquête et adjoint au rédacteur en chef au Journal de Montréal. Bonjour Jean-Louis. Salut Jean-François, bon midi. Mmh. Bon midi, bonne année. Euh, bon, Jean Louis oui. est chef du bureau euh, du bureau d'enquête. Alors euh, évidemment, moi je voulais qu'on commençait peut-être avant d'aller un peu sur le, le, le ce qui nous attend pour euh, 2019. Euh, peut-être, Jean Louis, si tu pouvais un peu expliquer à nos auditeurs, pour les gens qui nous écoutent là, euh, qu'est-ce que c'est en gros la particularité d'un bureau d'enquête par rapport à un journaliste plus traditionnel. Là?
0: C'est une, une grande question, Jean-François. Le, le bureau d'enquête, en fait, là, moi je, je te fais une comparaison. Il y a beaucoup de la, la plupart des journalistes, euh, que ce soit de TV et qui recouvrent ce qu'on qu appelle dans le jargon là, la, la nouvelle de, de commodité. Donc, tu le ministre fait une conférence de presse, tout le monde est là. Le Canadien joue un match ce soir, tout le monde va le couvrir. Donc, des, des nouvelles dont tout le monde entend parler, qui Un peu la sourire, nouvelle par du par jour, parler. finalement. C'est ça, c'est ça. Au bureau d'enquête, notre mandat est tout autre. Nous, on, on fouille, on creuse des dossiers à long terme, des choses sur lesquelles personne d'autre, euh, souvent, aucun autre média ne va s'y intéresser. Euh, ça, et même, souvent, des choses que, par exemple, des, 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 ce qu'on dit, les riches et puissants aimeraient vous cacher. Là. Donc, par exemple, si un, un, un investisseur d'une compagnie de cannabis a pris son fric au débat à Mars pour investir dans une compagnie québécoise, ben, c'est sûr que lui, il va pas s'inventer sur la place publique. Il va pas faire une annonce pour... Euh, pour, pour, pour l'annoncer à la population, parce qu'il veut le cacher. Ben, nous, c'est notre travail de, de, de sortir l'information. Souvent, on travaille avec des, des informateurs anonymes qui vont nous dire, allez-donc fouiller, il faut toujours vérifier, allez-donc fouiller telle nouvelle, il y a quelque chose d'intéressant à sortir.
1: Donc, euh, c'est des dossiers, dans le fond, de, de plus longue haleine qui demandent beaucoup de oui. travail, qui demandent des rencontres, qui demandent d'aller, euh, par exemple, fouiller, euh, des fois, au palais de justice, dans les archives. Euh, donc, des, des dossiers qui demandent un travail de fond considérable.
0: Effectivement, et qui prennent euh, la plupart du temps des semaines, voire des mois avant d'aboutir. Ce pas des, des, des trucs qu'on règle en une demi-heure pour euh, le journal du lendemain, là. Euh, c'est des histoires, souvent, euh, euh, des, des, un truc dont on a entendu parler au mois de juillet l'année passée, peut-être que vous allez le lire demain ou après-demain dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Là. Donc, c'est des, des histoires qu'on travaille effectivement à long terme. Puis tu le dis, c'est beaucoup fouillé dans les plumes de palais de justice, dans les registres des entreprises qui se cachent derrière telle telle euh, compagnie, dans des listes d'investisseurs... Euh, dans des, dans des banques de données gouvernementales, municipales parfois. On a plein d'outils à notre disposition. puis on a ça. A là, parce des que des fois c'est de comme
1: fond. un peu c'est un peu comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin là, c'est difficile de, évidemment dans la masse d'informations de s'y retrouver. Tu le disais tantôt les sources, c'est quelque chose qui qui est très important, il y a des gens qui nous contactent puis qui nous disent bon, moi j'ai une information, j'ai été témoin. Mais euh, outre les sources, c'est quoi les autres moyens qu'on possède au bureau d'enquête pour arriver justement à, à trouver le
0: bon long, là. Bien, c'est un peu, donc, toutes sortes de, de registres. Par exemple peut euh, connaître le, 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 le passé dit, historique, judiciaire d'un individu en cherchant dans les plus au le palais de justice. Ensuite, tu veux savoir qui se cache derrière une entreprise. Ben, il y a un outil fantastique, le registre des entreprises. Il faut fouiller. Là, mais Je pourrais savoir qui sont les actionnaires de telle firme. Euh, également, bon on peut savoir qui fait affaire avec le gouvernement, qui obtient les contrats publics. Donc, il y a un système électronique d'appel d'offres au Québec. C'est un exemple parmi tant d'autres. qui nous permet de savoir qui a remporté les contrats, des listes gouvernementales qui sont qui sont euh, qui sont émises, qui nous disent qui obtient les mandats publics. Mais évidemment, comme tu le disais, ça demande beaucoup de travail. Ben un oui, que que travail que de moine dépêcher des, des dizaines, des centaines, des milliers de pages de documents pour arriver à, à pour trouver ce qu'on cherche.
1: Parce que c'est des, moi j'écoutais la, la longue liste, donc on parle d'informations publiques, mais d'informations publiques, euh, c'est pas toujours évident de savoir comment s'y retrouver, euh, ni même par où on peut avoir accès à cette information-là.
0: Ouais, ouais, on sait très bien que les gens, les gens ont pas le temps, tu sais, les gens ont des familles, les gens travaillent, les gens sont occupés. Il faut pas penser que Monsieur, Madame, tout le monde a le temps d'aller fouiller dans les listes de contrats publics du gouvernement du Québec pour se rendre compte que telle entreprise une coupable de collusion vient d'avoir un contrat. C'est parce que c'est notre travail de faire ça, puis on le fait, on, on le fait avec avec grand plaisir parce qu'on pense que c'est important d'informer les gens, mais on, on, on comprend bien que ce genre d'outil-là, c'est très compliqué, puis c'est pas euh, c'est pas tout le monde qui a le temps, le goût ou les connaissances pour faire ça.
1: Euh, Puis bon, maintenant quand on passe ces, ces journées à scruter ces, ces bases de données-là, pis ces informations-là, évidemment, ça donne des résultats. On voit souvent d'ailleurs le ben titre oui. du, journal, le, 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 la du journal, la page frontipide du Journal de Montréal qui est euh, qui est marqué du saut du, euh, du bureau d'enquête. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de dossiers euh, de dossiers qui ont bougé grâce au travail du bureau d'enquête en 2018? Moi, je suis
0: convaincu que la plupart des Québécois il ignorait totalement le mode de rémunération des médecins, surtout des spécialistes, avant qu'on se mette à écrire une série d'articles pour décrypter ça, déchiffrer ça. En prenant des exemples très concrets, et là tout le monde en a, en a entendu parler, les fameuses primes, là. la fameuse Comme prime jaquette. La fameuse médecins, prime
1: jaquette, oui.
0: Oui, un médecin spécialiste va mettre, donc quand il enfile le, les gants, les le masque et la, 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 le sarreau pour voir un patient en isolement, donc qui est contagieux, ben, personne ne savait que le médecin pouvait facturer 66 au contribuable uniquement pour enfiler sa jaquette. Euh, la fameuse prime réunion, personne ne savait que le médecin touchait un montant à l'argent quand il était en meeting. Puis tu sais, la fameuse prime pour commencer l'opération à l'heure euh, alors, la prime d'assiduité, je pense qu'on appelait ça. Oui, la prime d'assiduité. Ouais. Alors, c'est en fouillant dans les manuels de facturation à travers des centaines et des milliers de codes d'actes que Éric Yvan a qui est journaliste, justement, au bureau d'enquête, a été capable d'expliquer de ça aux Québécois. Puis on pense que ça a fait œuvre utile parce que tu sais, la, la, la facturation de des médecins spécialistes, non seulement ça a été euh, ça a été un des enjeux principaux de la dernière élection euh, québécoise. Mais ceux qui ont un petit bye-bye savent que ça a été, euh, ça a été un, des, un, des, un des numéros euh, qui a fait le plus jaser. Donc, ça a vraiment été sur toutes les lèvres au Québec grâce au travail de notre bureau d'enquête. Ouais, puis la ça, fameuse prime euh, jaquette,
1: il faut le dire, je pense qu'elle
0: a été abolie. Oui, ben, effectivement, parce que quand l'opinion publique, quand les payeurs de taxes, donc ceux qui les payent, les médecins n'étaient pas au courant de ça, personne ne s'en indignait. quand on leur a expliqué que, voyons donc, c est, c est, c est, on comprend qu'il faut qu'ils soient bien payés, les médecins, là, ils ont un travail important, ils sauvent des vies, etc. Mais 66 quand tu mets ta jaquette, il y a peut-être un peu d'abus, surtout sachant que les médecins sont déjà parmi les mieux payés au Canada. Là. Donc, euh, avec la pression populaire, ben, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes et au terme des négociations avec le gouvernement, qui était le gouvernement à couillard euh, à l'époque, a annoncé que ça, ça, ça tirerait à sa fin et puis que euh, vers la fin de l'année 2018, la prime serait bel et bien avouée.
1: Parfait. Puis maintenant, bon, puisqu'on commence une, une nouvelle année, euh, est-ce qu'il y a des, des, des secteurs, est-ce qu'il y a des sujets qui seront particulièrement là, sous, euh, sous la loupe, sous la surveillance du bureau d'enquête?
0: Oui. Ben, un des dossiers qui risque de nous occuper beaucoup en 2019, c'est toute la saga SNC-Lavalin. SNC-Lavalin donc un des fleurons québécois du génie et de la construction. ces dirigeants avaient été arrêtés, entre autres, pour des versements de de vin à l'église, 22,5 millions de dollars, pour construire le, le, gros, le fameux gros hôpital le, sur le bord de Turcot, à Montréal, le, le Cusum. Ben oui, donc on, on a dit même, que c'était peut-être la, la plus grosse
1: générique. fraude publique au Canada, même, là.
0: Il euh, y, y a un enquêteur qui est allé dire ça à la commission Charbonneau que, selon lui, c'était la plus grosse fraude par corruption de l'histoire du Canada. Et là, donc, Pierre Duhem, l'ancien grand patron de Céline lavalin va être traduit en justice. Son procès là, commence dans les prochaines semaines. sûr que c'est le genre de dossier euh, auquel nos journalistes vont s'intéresser pour expliquer ce qui s'est vraiment passé. Euh, je peux te dire aussi que, tu sais, le, les gens ont souvent entendu parler du bordel informatique euh, on a eu de nombreuses révélations là-dessus au courant des dernières années, mais on va continuer de le surveiller. Éric hein? Kerr, le nouveau ministre responsable du dossier, en a, <rire> a beaucoup sur la planche.
1: Et le, je pense euh, que M. Kerr sait qu'il sera sur de sur surveillance. Donc, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Euh, Jean-Louis Fortin, un gros merci. Et on, ça, ça on vous plaisir, lie avec on attention au cours, de la, au cours de la prochaine année. Certainement. Bonjour. journée. Alors, bonjour. Alors, c'est déjà la fin de notre de notre émission « Là-haut sur la colline ». Merci à l'équipe technique, à Joannie Henry, à la mise en onde, à Alexandre Moranville et à Luc Fortin. Vous pouvez nous réécouter toute l'émission ou des segments sur l'application qu'on vous invite à télécharger. Je vous dis bonne fin de journée.